0: Aalto, yliopiston podcast. Hyvät ystävät, me tehdään nyt filosofia 2020 päätöstä poikkeuksellisessa tilanteessa ja olosuhteissa. Ollaan nyt mun studiolla. Me emme ole yhdessä Aaltosalissa. Mutta tarkoitus on nyt se, että et mä joitain sellaisia teemoja olisin tässä pyrkinyt kehittämään, jotka mä toivon, että olisi iloksi ja hyödyksi ja auttaisi myöskin jäsentämään ehkä sitä aineistoa, mitä me ollaan menty läpi tähän mennessä. Mutta ennen kaikkea suhteessa siihen tekemiseen, mitä mä toivon, että tämä filosofia-systeemäättely sarja kaiken kaikkiaan niin olisi vahvistanut. Ja nyt mä ajattelen erityisesti sellaista ajattelun, ajattelun harjoittamista ja ajattelun, ajattelun, ajattelun harjoittamista, joka auttaa meitä rakentamaan kukin omalla kohdallaan, mutta myöskin sitten suhteessa toisiimme niin parempaa elämää, sen yleisen periaatteen mukaisesti että parempi ajattelu syntyttää parempaa elämää. Ja samanaikaisesti myös muistaa sen, että aina on sellaista hyvää meissä ihmisinä, joka eri syystä tähän mennessä ei tullut esiin. Mutta joka jossakin uudessa tilanteessa voi saadakin sitten tilaa itselleen. Ja sitä kautta myöskin ne ajatukset, minkä kautta siinä jossakin uudessa tilanteessa. Ja sehän voi olla monella tavalla dramaattisestikin uusi, niin osoittaakin sitten merkityksensä. Mutta kun meidän toimintatapa on ollut kaiken aikaa se, että me omassa mielessämme avaamme keskustelua, niin yksi työmuoto, nyt tässä kohdassa muistetaan sen, että Filosofia on osa a yliopiston opetusta ja ajatus on se, että Ihmiset myöskin voivat lukea sen osaksi tutkintoa. Niin yksi keskeinen muoto tässä suhteessa, mikä vielä on käyttämättä, on päätösessee tai reflektioessee. Mitä useinkaan en normaalitilanteessa, luetetilanteessa, koe, että voisin kauheasti... Sen ihmeemmin kuvata. Sehän on myöskin siellä kursin kotisivuilla kuvattu, mitä sillä on tarkoitus noin ulkoisessa kuvauksessa asianlähestyen niin saavuttaa ja mitkä on niitä asioita, mihinkä tekijän tulisi erityisesti kohdistaa huomiota. Mutta nyt kun meillä ei ole sellaista esityksen tilannetta tässä päällä, vaan pikemminkin tietynlainen sellainen leirinuotio tilanne tai ystävien välinen kävely, niin haluaisin sanoa siitä Reflektio-esseestä sellaisen asian, joka viittaa ylitse sen, mitä tämä kyseinen työmuoto on yliopistettisen suorituksen osana, joka on, että meidän perimmäinen pyrkimyshän on ollut luoda tämän kokonaisuuden kautta ihmisille mahdollisuus harjoittaa niin oman elämänsä pohdintaa sellaisella tavalla, joka auttaisi kutakin rakentamaan käytännössä parempaa elämää. Parempaa itselleen, mutta myöskin sitten läheisilleen niihin erilaisiin ympäristöihin, missä kunkin elämä sitten tapahtuukaan. Niin tämä päätös esse kirjoittamisena antaa mahdollisuuden sanallistaa asioita niin, että tapahtuu se, Monasti käytännössä yllättävänkin maaginen, ällistyttävä vaikuttavuuksissaan vaikutus, joka kirjoittamiseen lupauksena liittyy, joka on, että kun ihminen kirjoittaa jotain, niin joutuu kuitenkin joissakin suhteissa punnitsemaan sanojaan eri tavalla kuin silloin, kun ihminen vain mielessään ajattelee sitä jotain. Ja näin se sisäinen keskustelu, mikä voi lähteä käyntiin siitä päätösesseestä, reflektioesseestä, Pohdinta esseestä sanallistamisena. Ja varsinkin sen kautta, että aika luontavaa käyttää nyt tämän kyseisen kokonaisuuden filosofia-systeemätulun yhteydessä vähän erilaista sanastoa kuin mitä ehkä normitilanteessa käyttäisit, kun hahmotat oman elämäsi maisemaa, niin se antaa tilaisuuden luoda sellaista kertomusta omasta elämästä jossa tulevaisuus, huominen, eteenpäin viitoittavuus niin voisi saada jossakin suhteessa erilaisen hahmon kuin mitä ehkä olisi tapahtunut jossain, ei olisi siihen kirjoittamiseen ryhtynyt. Ja sen takia ehkä se kirjoittaminen voisi olla sellainen asia, mitä sellainenkin Filosofia sarjan seuraaja, jota meillä on paljon ollut siellä salissa, joka sinänsä ei tähtää yliopistusten suoritukseen. Mahdollisesti voisikin harjoittaa, että kirjaa ylös omia ajatuksiaan omaa elämäänsä koskien ja koskien sellaisia merkitystihentymiä, joihin nähden niin ehkä vahvistamalla, menemällä syvemmällä siihen johonkin merkitystihentymään. Ja siihen liittyvät merkityksessä voisikin lähteä sitten käyntiin ja, ja ehkä tuottaa näköalaa niin siihen ympäristöön, missä me nyt eletään Suomessa jossain koko maailmassa, jossa Koronaviruksen vuoksi niin moni asia on yhtäkkiä uudessa asennossa kuin mitä vielä viime keskiviikkona, kun olimme Ja Osittain leikillisesti mietimme sitä mahdollisuutta, että jos tämä olisikin viimeinen kerta niin tämän kyseisen sarjan suhteen, kun siellä yhdessä olemme niin ei ollut näkyvissä se, mikä yhtäkkiä nyt onkin totta. Niin tässä tilanteessa, missä on niin paljon joka tapauksessa liikkeessä, niin voisi olla aika hyvä idea se, että et, et, et ihminen tietoisesti lähtee hahmottaa oman elämänsä maisemaa niin sellaisessa hengessä, mitä me olemme tässä kaiken aikaa tavoitteelleet ja mitä mä toivon, että myöskin ehkä uusittuna jotkut luentovideot niin vois vahvistaa niin kunkin oman ajattelun suhteen sellaisessa tilanteessa, missä joka tapauksessa on aika luontevaa äh, kohdistaa huomiota sisäänpäin, pohtia sitä, että mikä oikeastaan on tärkeää, koska niin paljon on sellaista, mikä kuitenkin on äh, päivän perhostyyppistä koristetta, joka loppujen lopuksi ei niin pitkälle kanna, mutta joka saattaa siinä päivittäisessä tilanteessa, normitilanteessa, niin vielä aika tavalla mukanaan niitä reflektioesseen tarjoaman mahdollisuus, pohdintaesseen tarjoaman mahdollisuus harjoittaa omaa ajattelua ja oman ajatun ajattelua ja oman ajattelun, ajattelun ajattelua. Erityisesti hyödyntäen ehkä sellaista sanastoa, mitä muuten ei käyttäisi, niin mä toivon, on sellainen mihinkään sisältys tiettyä muutoksen potentiaalia myöskin sellaisessa helän dynaamisessa hengessä, mitä olemme tässä kaiken aikaa muutoksen tai muuttumisen tai uudistumisen tai kasvun suhteen alleviivanneet ja samalla tavoitelleet, siis sellaista näkymää eteenpäin, jossa se näkymä eteenpäin syntyy perustavalla tavalla kunkin omasta sisimmästä käsin, mutta semmoisesta sisimmästä jossa äh, ihmisen erityisyys pääsee mukaan näyttäytymään, eikä ainoastaan reaktiivisesti heijastu siinä jossakin, mitä ihminen jossakin tilanteessa ajattelee, vaikkapa kuluttajana tai jonkin tietynlaisen laitteen suhteen reagoivana, niin olentona, joka on yksi kans meidän ihmisenä olemisen piire, joka tavallaan lähtee sisältä. Jostakinhan se tulee sitten tarve tarkistaa se jokin fiidi, tai mikä aiheutti jonkun piippauksen, niin jos sitten kuitenkin meneekin sisäänpäin. Ja siinä kohdassa myöskin ehkä panee merkille sen ilmiön, mitä... No, tänä vuonna en ole käsitellyt tässä filosofia yhteydessä, mutta ehkä se voisi tällä viimeisellä lainausmerkeissä luennolla niin tulla tarkasteluun ja... Sikäli antaa yhden lisäkahva-käsitteen tai e, e, majakkamääreen tarkastella oman elämän maisemaa. sisäinen pöpöttäjä. Niin sehän on mukana kullakin meistä kaiken aikaa, tämä sisäinen pöpöttäjä, joka kommentoi asioita reaaliaikaisesti. Mutta usein aika mustavalkoisesti ja aika lailla ilman sävyjä, aika lailla itsevarmasti, että ikään kuin kysymyksessä olisi urheiluselostaja, joka tuskin edes katsoo niin sinne kentälle, mitä siellä todellisuudessa tapahtuu, koska hän jo mielestäni tietää, mitä siellä tapahtuu, mutta hänen tapansa puhua on niin vangitseva, että tämän seurauksena niin se sun sisäinen hahmotuksessa hypnotisoituu ja menee mukaan siihen sisäisen pöpöttäjän väitteisiin, että aina X, ei koskaan Y, että jokin sun ö, ominaispiirre, jokin tapa toimia, tottumus, olemuksellinen piirre on niin vakioitu, että sen suhteen ei ole mitään pelivaraa, edes ajatuksellisesti. Niin, jos kävisikin niin, että tämä sisäinen pöpöttäjä kenties jonkin alustan kautta tai, tai vaikkapa kirjoittamisen kautta voisikin rikastua sisäisen keskustelukumppanin kohtaamisen suuntaan. Jos se sisäinen keskustelukumppani niin sitten voisi saada vauhtia niin niistä erilaisista näkökulmista, mitä maailma tarjoaa, kun niitä kuitenkin aika paljon on, niin kirjeen kautta, mutta myöskin muiden kulttuuriartefaktien, siis sellaisten asioiden kautta, mitkä ovat muuttuneet käsin kosketeltaviksi tai inhimillisen aistien kautta, kohdattavaksi sen kautta, että joku on sen tehnyt sellaiseksi, niin sehän on valtava se mahdollisuuksien maailma, mikä sitä kautta tarjoutuu meille, jos me haluamme vain mennä mukaan siihen keskustelun kumppanuuteen. Ja tunne, mikä minulla on salissa syntynyt hyvin vahvasti, tunne, mitä mä toivon, että voisi syntyä myöskin tämän pienen nauhoitteen kautta itsellesi missä tahansa tilanteessa saisi täältä kuunteletkaan, niin on se, että sisäinen pöpöttäjä voi varmuuksissaan pikkasen kuitenkin antaa periksi, oikeastaan itseltään melkein huomaamatta, ja syntyy sellainen sisäisen keskustelukumppanin kohtaamisen tilanne. Minkä kautta sitten joku asia voi näyttäytyä esimerkiksi vähän armollisemassa valossa tai jollakin tavalla valoisammassa valossa tai toiveikkaammassa valossa tai hyvän valossa tai niin kuin Yhdellä luennolla me käytimme nimikettä rakkaudellinen, eli Raakkaudellisimmassa valossa. Vaikea kiistää on ainakin se, että etteikö tällainen mahdollisuuksien maailma olisi sellainen, mihinkä periaatteessa voisit mennä. Mutta käytännössä olemme huomanneet sen meidän kurssinkin kuluessa tämän luentosarjan kuluessaan, näiden tilaisuuksien kestäessä, että, että tietysti käytännössä arkisen elämän, niin kuin tähän asti sitä olemme eläneet keskellä, niin jokaisena yksityisellä päivänä, oikeastaan jokaisena yksityisellä hetkellä melkeinpä, niin mieli täyttyy kaikenlaisesta sellaisesta, jossa niiden vaihtoehtojen edes tarkasteleminen niin ei tunnu kauhean luontevalta. Mutta toivon, että, että ne tallenteet, mitä mulla on tehty altosalissa, ja ehkäpä tämä pieni tallenne myöskin, mikä nyt tehdään mun työhuoneella, niin voisi antaa itsellesi tietynlaisen semmoisen kahvan, mistä avata ovi siihen valtavuuksien maailmaan, mikä jo on olemassa esimerkiksi kirjoina. Ja sitä kautta mahdollisuutena itsellesi niin antaa mielisi työstä erilaisia vaihtoehtoja ku mitä normintilanteessa itselle tarjoutuu. Ja varsinkin koskien sitä maailmaa. Mikä mä sanoisin, että aika lailla voimakkaasti, jossakin suhteessa ehkä melkein henkeä salpaavasti. osittain hahmottumattomasti vielä. Ja kenties se viime kädessä aina on hahmottomaton se kysymys siitä, että mikä todella on meille tärkeää. Niin näyttäytyy. Ja sitä kautta myöskin niiden erilaisten merkitystihentymien, jos uudestaan sitä jopa käytän, kautta kun alat työstää näkymään eteenpäin, niin kyllä tämä on sellainen yleisperiaate, mitä minä pitäisin oikeastaan aivan keskeisenä, että, että, että jos ja kun työstämme oma ajatteluamme, jos haluamme uudistaa oma ajatteluamme itse elämään koskien, niin on viisasta lähteä liikkeelle siitä, mitä se ajattelu on nyt, mitkä ne sun kokemukset nyt ovat. Ja sitä kautta myöskin uskoa, että sulla on itse asiassa sun omassa kokemuksessa enemmän arvokasta kuin mitä nopea tarkastelu ehkä paljastas. Et voi olla, että erilaiset kipeydet on aiheuttanut sen kokemukset, että ikään kuin sä et halua kääntyä niiden sun kokemusten puoleen myöskään niiltä osin, kun siihen itse sisältyykin aika muista. Arkisen elämän sankaruutta, erilaista sellaista ä, uljuutta, ä, ylittävyyttä, kohottavuutta, jonka kautta voiskin katsoa sitten, mikä olisi seuraava taso sellaisessa Mandela-hengessä, mitä me yhdellä luennolla tarkastelimme. Eikä vain yhdellä luennolla, vaan eräänä tavalla oikeastaan läpi koko tämän meidän sarjan, siis se. Maailma, mitä voisi ajatella, että me tässä olemme kosketelleet, niin aika monta kertaa, nyt viime luennolla esimerkiksi, niin mä siinä useampaan otteeseen mietin, että olisinko mä sen jo ottanut mukaan tarkasteluun, mutta mä en sitten kuitenkaan sitä tehnyt. Mun arvoisa opettajani Helsingin yliopistolta, teoreettisen filosofian professori silloin, kun mä tulin opiskelemaan vuonna 1972, Oiva Ketonen, sitten akateemikko, niin yksi hänen tunnusmerkillinen piirre oli se, että, että, että hän ei hämmentynyt erään älyllisen briljanssin ja, ja siihen liittyvän keikaroinnin edessä. Muistan tällaisen hetken, joka ehkä on tunnusomainen tämän teeman kannalta, että että olin Filosofian laitoksen osa-aikainen amanuenssi siinä roolissa niin tietyssä huoneessa, jossa sitten akateemikko Ketonen, siinä vaiheessa vielä professori, niin otti opiskelijoita vastaan ja avustin tilanteen mukaan teknisissä asioissa, mitä siinä nousi sitten esiin. Mutta siihen huoneeseen myöskin tuli uudet kirjat, mitä Filosofialaitoksella oli ilmestynyt, niin sitten sinne tuli semmoinen Changin ja Kislerin kohuttu malliteoriaan teos, filosofian logiikan, mitä minä silloin harrastin ja, ja mihin mä aika voimakkaasti halusin suuntautua alalla, niin tätä pidettiin ihan valtavana tätä teosta, kun se oli tulossa. Jo ennakoltaan, sitten se tuli. Ja se kirja oli siellä fyysisesti. Ja olin aivan täpinöissäni tästä Sangin ja Kiislerin malliteorian valtavasta ehkä 500 kirjasta. Ja mainitsin tästä sitten professori Ketoselle, opettajalle, niin joka sitten otti sen kirjan käteen ja sitten vähän silmäili sitä ja sanoi, että mikä tässä on fundamentaalista. Siis tässä valtavassa teoksessa, jonka ää, ää, erilainen, älyllinen, ää, valtavaa paneutumista vaativa brillianssi, niin, niin oli käsin kosketeltava kirjaimellisesti, mutta hän kysyi Keto että mikä tässä on fundamentaalista, jäi mulle mieleen. Se on semmoista samanlaista, mitä joskus on kuullut myöhemmin, niin minun mun kavereiden Suunnalta, kun he jossakin vaikeassa tilanteessa pyrkii löytämään siihen tilanteeseen parhaiten istuvan ratkaisun suhteessa sellaiseen, mitä he kutsuvat root cause. Että mikä on sellainen juuri syy sille jollekin tilanteelle. Tähän edellyttää sitä, että jokin kokonaisuus on palautettu joksikin osakokonaisuudeksi. Ja siinä suhteessa tietysti on selvää, että että, että, että sen juurisyynkin takana on jotakin muuta. Että viime kädessä ei ole jotain sellaista perustavaa fundamenttia, jolle kaikki sitten lopulta rakentuu. varsinkin siellä, missä toiminta ja eteenpäin menoo ja käytännön uudistaminen on se, Arsinainen asia, niin kuin meidän elämässämme on, jonka takia me tarvitsemme harkintakykyä ja myöskin kykyä suhteellista asioita toisiinsa, jota näemme, että, että vaikka kavennamme näkökulmamme johonkin osasysteemiin, niin se isompi systeemi silti on olemassa. mikä se mahtaa olla se isompi systeemi? On myöskin semmoinen asia, mitä täytyy pitää, pitää mielessä sen ohella, että etsimme esimerkiksi juurisyytä jollekin asialle, jossakin tilanteessa, jonkin osasysteemin sisällä. Ja tällainen äh, liike, niin äh, siitä, että mikä on perustavaa, niin mä toivon, että se on lähtenyt käyntiin niin meidän filosofisessa systeemäättelyyn kokonaisuuden sisällä jonkunasteisesti. Ehkä näissä, näissä suhteissa myöskin äh, avaten sen teeman, mihin viime luennolla viittasin erilaisena toiveena oman kohdalla. Joka on, että ihmiset suostuis avamaan klassikoita, että mitä tahansa ajatellaankaan jostakin perusteista, mikä on fundamentaalista ihmisyydessä, ihmisenä olemisessa, haasteiden kohtaamisessa, elämän elämisestä paineen alla. Ja mikä tahansa siinä onkaan fundamentaalista, niin varmaan se on sellaista, mikä yhdistää meitä toisiimme, ei ainoastaan sen ajan sisällä, missä me nyt olemme, vaan yliajan. Ja siinä suhteessa joku sukellus vaikkapa antiikin Kreikan tilanteeseen niihin ympäristöihin, missä länsimäinen filosofia, länsimainen ajattelu, niin kuin sen tunnemme lähti liikkeelle, niin voi tämän ketosen kysymyksen, mikä tässä on fundamentaalista, Osalta niin, niin vielä huomioon esimerkiksi Sokrateen hahmoon ja niihin tunnettuihin tapahtumiin, joista Platon kirjoittaa erikoisen vahvasti. Platonin teokset on suomennettu, ne erittäin korkeat on suomennettu. Ja, ää, ne eivät ole jotakin harvinaisuuksia, ne on aika helppo saada. Ää, ja ne eivät ole vanhahtavia ne suomennuksia, toki vanhahtavia suomennuksia on jossa Sokrateen puolustuspuhe, siinä tilanteessa missä häntä syytetään väärien jumalien palvelemisesta, jonka voi ymmärtää siis myöskin tällaisessa metaforisessa mielessä, että, että, että henkilöllä on vääränlaisia kokonaisajatuksia siitä, että mikä elämässä on tärkeää, kun hänellä hyvän elämän teema on se mikä on tärkeä. Erotuksena kunnia, maine raha, rikkaus, asema, niin synnytti siis sen asetelman hänen osaltaan, missä niin, täpärällä äänten enemmistöllä, niin ensin hänet tuomittiin niistä syytöksistä, mitä häntä vastaan oli nostettu, ja sitten kreikkalaisen järjestelmän mukaisesti hän sai esittää sitten, että minkälainen tuomio hänelle nyt sitten kuuluu tästä, mistä just oli todettu, että hän on syyllinen, mutta hänen ehdotuksensa siitä, mikä hänen tuominansa tulisi olla, on niin ällistyttävä, koska se heijastelee hänen vankkomatonta näkemystään siitä, että hän on toiminut kaiken aika oikein. Kun hän on haastanut kanssa ihmisiä elämään paremmin, niin raivostuttaa niin tämän Tämän oikeusistumen muodostavan niin, niin, ä, useampi satamääräisen ä, tavallisten ihmisten siinä ympäristössä muodostaman tuomioistuimen siinä mitassa, että sitten hänet tuomitaankin kuolemaan. Se on tällainen länsimaisen filosofian yksi ä, aikamoinen voi sanoa, Lähtökohta, että henkilö, joka haluaa haastaa kanssa ihmisiä elämään paremmin, niin erilaisten osittain teknistenkin tekijöiden seurauksena, niin sitten ä, toimitaan kuolemaan ja, ä, ja tässä mielessä oikeudellisesti katsoen niin, niin, tai oikeudenpäätöksellä niin, ä, tapetaan. Mutta on. Ä, Sellainen logiikka, joka voi ajatella, että se ehkä vähän laajemmaltikin, pienimuotoisesti, niin aika monen meidän kohdalla saattaisi olla edessä. Siis se, että et, et, et ajattelut sitä, mikä on jonkun kokonaisuuden kannalta laajemmin ajatellen tärkeää. vai metsä mukana siinä uomassa, jossa jokin lyhytaikainen, Hyöty, kunnia, maine, rahana on niitä arvoja, mitkä aika usein sitten tässä yhteydessä eri kulttuurit nostaa esiin. Erotuksen se, että elämän arvoa laajemmin ajatellaan sen kokonaisuuden, missä me toimitaan, palveleminen, niin aiheuttaa sen, että sitten se ympäristö lähtee siihen reagoimaan niin vahvasti vastaan, että se ihminen musertuu tai museretaan. Niin on sitä maailmaa, missä ää, mä toivoisin, että, että meidän Filosofia sarja olisi voinut antaa niin sellaisia ää, ajattelun eväitä ja ehkä yllykkeitä, että se laajempi kuva asioista, mikä elämä kuitenkin aina viime kädessä on, niin voisi antaa tilaa omalle henkilökohtaiselle itsestäsi lähtevälle, sellaiselle kasvulle. Jos ne ajatukset, mitkä herää, sen kautta, että niitä punnitset, ehkä kirjaat ylös, ehkä tuot niitä dialogia joitakin semmoisten ihmisten kanssa, jotka haluavat tosissaan puhua asioista, niin kuin itse haluat tosissaan puhua asioista, niin tuottaa sitten käytännössä myöskin parempaa elämää, niin sen paremman elämän ajatuksista käsiin ja ajatuksen kasvusta käsin, lisähahmottamisesta käsiin, rikastumisesta käsiin, niin kehkeytyvyys on se, mitä minä toivon, tämä Filosofia 2020, niin on sinulle antanut. Tuossa ennen kuin me ryhdyimme nauhoittamaan tätä Unplugged-luento, jos näin sanotaan. Niin oli Suomen hallituksen tiedonanto. Ja äh, tiedotustilaisuus. Ja kyllä siinä sisällöllisessä dramatiikassa niin oli valtavinta, valtavinta mitä ne no ainakaan mä oon nähnyt Suomen televisiosta koskaan. Mutta myöskin siinä oli Upeata se, että, että kun nämä leidit tämän järjestyttävän kokonaisuuden esitteli, niin kyllähän ne aika pitkälti siinä oli liikkeellä siinä hengessä, mikä mun silmin oli 0-7 filosofiaa. Tapahtui mitä tahansa, niin kohta yksi on Bond ei kiusaannu, joka filosofia. Tapahtui mitä tahansa, Bond ei kiusaanut, liittyy siihen tosiasiaan, että monissa operatiivisissa tilanteissa, erityisesti jos ne on erikoisen haasteellisia, niin se tunne maailmaa, millä on mukaista toimia, niin ei voi mennä liikaa ylös eikä alas, vaan sen täytyy jollakin tavalla säilyä. Tietyissä semmoisessa optimi- optimipisteessä, jos jälkikäteen ajatellen, niin kyllä oikeastaan koen, että mun oman elämän ehkä dramaattisin yksittäinen tilanne, se muun kohdistunut murhayritys vuonna 2014, kun mä ajattelin se tunne, virtaa, minkä sisällä niin se tapahtumasarja tapahtuu, niin oikeastaan mä en muista, että mä olisin ollut sillä tavalla ahdistunut tai pelästynyt tai raivoissani. Kyllä se oli keskeisesti keskittymistä. Ja tämä bon filosofinen ote tapahtui mitä tahansa, Bond ei kiusaanut. On taas puolestaan sellaista, että Kyhän jokaisessa meissä tämä inhimillinen moodi on mahdollisuutella. Samoin kuin myöskin se inhimillinen muodi, joka voisi ajatella, että on kohta kaksi Bond-filosofiassa, välitön toiminta, jota usein erilaisissa ympäristöissä me emme kuitenkaan tavoita, vaan jäämme pyörimään ikään kuin siihen kynnykselle edestakaisin, touhuamaan yhtä ja toista. Monasti ihan välitön toimintaa heijastelee sitä, että ihminen tietää sen suunnan, mihin päin on aiheta toimia. Mutta sellainen yhteiskunta, kuin olemme rakentaneet, sellainen arki, minkä keskellä olemme tässä eläneet, niin on kyllä monessa suhteessa myöskin sivuun vievä niin sellaisista rakkaudellisuuden päälinjoista, jotka liittyy esimerkiksi meidän läheisimpiin, rakkaipiin, perheeseen, siihen laajempaan kuvaan elämästä, mikä lopulta kuitenkin on ratkaiseva. Mutta jos me ajattelemme pon filosofian kautta, niin kohta yksi siis, välitön toiminta, kohta 2, anteeksi kohta yksi tapahtuu mitä tahansa, Bond ei kohta kaksi välitön toiminta. Ja kohta kolme on tietty itsetunto, millä meidän täytyy toimia. Että ihminen kuitenkin luonnostaa varmaan siitä syystä, että että ne tilanteet, ne erilaiset asetelmat, uhkat, missä meidän ihmissukumme esi-isät ja äidit ovat eläneet, niin on kuitenkin tuottaneet aika hankalan asetelman, jos asiaa jäisi siitä näkökulmasta ajattelemaan, että sun täytyy olla tietyllä tavalla kuitenkin liikkeellä uskolla siihen nähdä, että selvittää. Ja tämä on, voisi sanoa, sitä itsetuntoa, mikä. Pon filosofiassa on kohta kolme. Ja joka, ää, kyllä mä, kun tässä ajattelen isämaan rakkaana miehenään, niin meidän maamme tilannetta nyt koen, että ää, tätä tarvitaan. uskoa siihen, että kyllä suomalaiset on aikaisemminkin selvinneet vaikeista tilanteista. Ja kohta neljä, tyyli. No, äh, jos mä ajatellaan James Bondia, niin tyyli hänen osaltaan aika helposti ehkä jää kiinni siihen ulkoiseen habitukseen, vaikka pukeutumisen osalta, mikä hänellä on, tai minkälaisen tietynlaisen Martinin hän tilaa. Äh, Mutta se on kyllä aika lailla pintavähtoa, että se varsinainen asia tyyliin liittyen on, että että kun ihminen on kokonaisvaltainen olento, niin jotkut asiat tehtynä tietyllä tyylillä on sellaisia, että se tyyli itsessään tuo voimaa siihen tekemiseen, sen ihmisen itsensä kannalta. Että se, että hän saa tehdä asioita omalla tyylillään, niin on tiettyä keveyttä. Niin kuin muistan Eero Riikosen, äh, erinomainen äh, psykiatrifilosofi, äh, aivan, aivan huikea kirjoittaja, jonka... Tekstejä usein ihmiset ehkä eivät ole sieltä löytäneet, olisi aihetta. Eero Riikonen. Niin muistan eräässä kohdassa painotti, että perusajatusta, tyyli on keveyttä. Se tuo energiaa. joka siinä tilanteessa, missä suomalaiset on tiukoisissa ollut, on usein tarktanut myöskin tietynlaista sellaista kykyä löytää toiset ihmiset ylitse erilaisten erottavien tekijöiden, jotka oikeastaan eivät ole fundamentaalisia, vaan pikemminkin akateemikon kehosin sanoen. Vaikka jossakin tilanteessa ne voi tuntua vahvoilta, mutta sitten sellaisessa tilanteessa, missä me kokonaisuutena kohdataankin jotakin dramaattista, jotakin valtavalla tavalla haasteellista, jotain sellaista, missä me tarvitsemme myöskin parhaat puolesta itsestämme mukaan toimintaa, niin voikin kirkastaa sitä tyyliä, jolla kaiken aikaa olemme halunneet toimia. Toisiamme arvostaen, kokonaisuutta hahmottaen, välittäen, etsien uusia ratkaisuja oleva, toimimalla mutkattomasti niihin erilaisiin ongelmin nähden, mitä käsillä onkin, epäitsekorosteisesti. Ja kenties jollain sellaisella, ja tämä on kohta viisi Bond-filosofiassa, salaisella aseella myöskin toimija, joka on yksi ihmisyyden erityispiirre. Mä sanoisin siinä meidän Mandela-tarkastelussa. Hän toi esiin yhden oman salaisen aseensa, tietty runo, joka niin kuin hän sanoi, Antoi hänelle voimia nousta sellaisessa tilanteessa, missä tuntui, että kaikki hänen voimansa on mennyt. Ja hän ainoastaan tuntui siltä, että ei voinut muuta kuin vaan jää, jäädä makaamaan. Mutta hän silti nousikin, kun hän sai yhteyden siihen johonkin syvempään itsessään sen viktorian, sen runon Invictus kautta. Tämä on ihmiselle mahdollista löytää jostakin... Merkitys kiteytymästä jostakin lauseesta, niin valtavalla tavalla voimaa. Ja sitä kautta myöskin orientoitua Born-filosofian kohdan kuus suhteen, joka on ää, sun nykyisen tehtävän todellinen merkitys selviää vasta myöhemmin pahemmalla. Mikä viittaa siihen tosiasiaan, sehän on tosiasia. Että jonakin päivänä koronakriisi on ohitse. Jotankin päivänä on 10 vuotta tästä päivästä. Ja siinä tilanteessa 10 vuotta tästä päivästä, niin voi olla, että sä tapaat jonkun ihmisen, jonka sä kohtasit huomenna. Tähän päivään nähden, kun hallituksen tietostilaisuus, dramaattinen tietostilaisuus just on tapahtunut poikkeusoloista Suomessa ensimmäistä kertaa sodan jälkeen. Niin huomenna sä tapasitkin sen henkilön, joka sitten kymmenen kuluttua tuleekin vastaan, joka muistaa jotakin siitä että teidän tapaamisesta, ehkä sen vahvistavuuden vuoksi, mikä sun silmistä välittyy, siitä jostakin sun kyvystä ottaa hänet ihmisenä huomioon. Ylipäänsä tavasta, millä sä ihmisenä ihmisten joukossa. Toimit. Ehkä sen viimeisen kohdan myöskin kiteyttämänä, joka on Bond-filosofiassa majesteetti. 07 on hänen majesteettinsa salaisessa palvelussa. No, senhän voi ehkä ymmärtää aika tällaisena kevyenäkin viittauksena siihen, että kuka maksaa Bondin palkan. Mutta se on liian liian kapea tulkinta, liian kirja, eh, kirjaimellinen tapa ajatella. Mä sanoisin, ilmavampi, huokoisempi, eteenpäin vievempi, vahvistavampi tulevaisuutta ja huomista kohottavampi tapa. Niin ajatellaan sitä tosiasiaa, että, että ihminen on parhaimmillaan silloin, kun hän on löytänyt omat majesteettinsa. Kun ihminenhän ei voi elää ilman jotain sellaista ulottuvuutta, joka viittaa näkymättömään, Joka siis ei ole niitä asioita, mihin ihminen voi kompastua, kuten kiveen voi kompastua. Mutta joka siitä huolimatta kaiken aikaa viittaa meitä eteenpäin, synnyttää odotuksia, synnyttää myöskin toivekuvia, synnyttää uskoa siitä, että miten asia voi olla. Toivon horisontin. Mitä arvojen henkinen näkymätön maailma. On se, mihinkä Bond-filosofiassaan niin voisi sanoa, että kiteytys 07 on hänen majesteitä salaisessa palvelussa viittaa. Jos mä ajattelen omalla kohdalla niin on erilaisia asioita, mistä mä oon ollut innostunut, mistä mä oon kokenut, että, että aika hieno juttu, että toi tuli mun osaksi. Mutta sit on semmoisia asioita, jossa ne varsinaiset majesteetit paljastuu. Ja kun minä niitä varsinaiseen ja sitten ajattelen siinä hengessä, mitä jollakin aikaisemman luenolla niin mä tavoittelin ilma sinulla kyynelraja. Ja jos mä onnistun ajattelemaan sellaisia asioita, kun pääsin kyynelrajalle, niin kyllähän ne on sellaisia rakkaudellisuuksia, jotka toisaalta liittyy mun läheisimpiin, mutta toisaalta sitten sellaisiin asioihin Siinä laajemmassa kokonaisuudessa, mihin kuulun, jotka on Suomi, mutta myöskin se elämä, minkä osia me olemme. Ja se on se majesteetti, minkä suhteen meidän täytyy löytää parempia tapoja palvella kokonaisuutta niin, että se on linjat niiden majesteettien kanssa, mikä meidän majesteetit. todellisuudessa tarkemmin ajatellen, että eh, tässä mä ehkä eh, pikasen erilaisella... Sävy maailmalla haluaisin edetä pikkuisen erilaisella soinnilla, mitä soittaa. Ja, ja ehkä huomioiden senkin, että, että yksi meidän ajattelun piirre, minkä mä toivon, että on löytänyt ehkä osaksi sitä sun ajattelun, ajattelun harjoittamista, on se, että että sä soitat sun ajattelua aikaisempaa enemmän, mitä kokonaisuuden rohkaisemana. Kun otan pannut merkille sen, että et jotkut ajatukset kulkee paremmin, kuin se e, sävy on enemmänkin orkestroitu, niin, niin olemaan kevyt sopivalla tavalla, kun, a, Sellainen, missä jouset soittaa valtavaa, puolittain painostavaa, niin niin tummaa kerrosta mukaan siihen tarkasteluun. Mä haluaisin tässä ehkä olla pikkasen iskelmällisempi nyt hetken aikaa. Ja tässä suhteessa yksähän semmoinen... Ilmiö, joka, mä en ollut sitä sillä tavalla ajatellut, vaikka se on aika lailla ilmeinen loppujen lopussa, kun asia alkaa, mikä sen tutkija on, että, että, että mä näin Pepe Wilberin tuossa, ja, ja sitten hän alkoi puhua siitä, että kuinka hänen esiintyminen vain elämää ohjelmassa, on jo aika lailla muuttanut sitä hänen julkista- kuvaansa, niin kuin ihmiset hänet kokevat. Television mahti on edelleen aika suuri kuitenkin, hän mainitsi. Mutta sitten kun hän esitti Lauri Ylösen niin, niin, hienon kappaleen, niin My Life, niin Lauri oli siihen sanonut, että saatit sen tuollaisella ABBA-otteella, ja, ja, joka ei ollut mikään vähättely, vaan viittasi siihen, että että abban kaverit aika paljon käyttää tällaista rakennetta, jossa samanaikaisesti kun laulajan melodia menee ylös, niin bassokulku meneekin alas orkestraalisesti. Sitten synnyttää tietynlaisen kokonaisvaikutuksen, joka on kiinnostava, jos se tapahtuu ajattelussa että jos onnistut siis kytkemään jonkun kulun johonkin toisenlaiseen kulkuun. Niin tässä suhteessa voi olla, että me käytetään itseämme yllättävän kapeasti, että tavallaan me odotamme, että me ajattelu jotenkin olisi esimerkiksi pelkästään rationaalista, vaikka sehän on aika vaikea olla pelkästään rationaalista oikeastaan missään ympäristössä ja siinä suhteessa sitten Esimerkiksi poliento ja, ja ä, sointi, siis semmoinen tietynlainen väritys, mikä sillä kaikilla on, niin ei, ei, ei löydä tietää siihen meidän itsemme ja itsemme johtajuuteen semmoisella tavalla, mitä mä uskon, että oikeastaan on kuitenkin niin, ä, valtavan merkityksellistä, siis se kuvasto esimerkiksi, minkä kautta niin me itseämme peilaamme ja toisiamme peilaamme ja tilanteita peilaamme. Niin voi osoittautua kirjaimellisesti dramaattisen merkitykselliseksi. Että siis se ää, henkilökohtainen esimerkki tässä suhteessa, joka on aika lailla sivuuttamaton mulle, liittyy siihen sellaiseen kuvaan tai sitten on kuvasarja. Että kun vuonna 81, 1981 presidenti Reagania vastaan tehtiin murhayritys. Hän yritettiin salamurhata. Mä olin just silloin Teksasissa ja sekin ehkä oli yksi syy siihen, miksi mä siihen sitten aika paljon kiinnitin huomiota. Ja, ja, äh, Täällä oli semmoista aikaa, jolloin kuvan kautta tapahtuva viestintä ei ollut samalla tavalla niin valtavan voimallista kuin se nykyisin on. Mutta siitä on tiettyjä kuvia tästä tilanteesta. Mutta yhdessä kuvassa tästä tilanteesta niin President Reagan on just menossa niin, eh, tähän odottavaan pansaroituun autoonsa. Ja, että se kuva on otettu juuri sillä hetkellä, siis joitakin sekunteja ennen kuin sieltä väkijoukosta yksi henkilö alkaa ampua. Hän on vaan käytännössä jonkun kahdeksan metrin, olisiko kymmenen metrin päässä, hän on tosi lähellä siinä tämä ampuja. Ja mitä tapahtuu, on, että sen auton vieressä seissyy salaisen palvelun agentti, niin pyörähtää ympäri, kun ne ensimmäisellä laukauksella kuuluu. Ja käytännössä muodostaa sitten ihmisen kilven mitään niin ampujan ja presidentti Reaganin väliin. Ja hänen osuukin sitten rintaan. Samalla hetkellä, kuin sitten toinen agentti, joka on siinä presidentti Reaganin takana tullut, on jo kaapannut hänet ja sitten sukeltaa sinne auton takapenkille. E- mutta se, se sankaruus ja rohkeus ja itsensä likoon laittaminen, se ehkä siinä yhtenä avainkäsitteenä, mitä tämä agentti Macaati tässä tapauksessa nyt ilmentää, sellainen, mitä tämä kuva taas puolestaan niin mulle on ilmentänyt. Ja monet vuodet, siis vuosikymmenet oikeastaan nyt tässä vaiheessa, aina silloin tällöin palannut siihen. Mutta mi käytännössä oikeastaan näissä mun Otanemmin luennoissa joka kerran. Kun otan esimerkiksi niin myös Aaltosalissa, aikaisemmin A-salissa, se oli nimeltään, niin on niin komea, niin valkokangas siinä hieno heijastaa, oli tämä kuva. Joka sitten Jaakko Korhonen, joka pitkään mun assistentti on ollut, psykofosysteemätun kanssa, niin on myöskin nähnyt monet monet kerrat. Mutta Jaakkohan tietää mun ajattelun ja myöskin eh, hyväksyy ehkä omalla kohdallaan enemmän kuin moni muu sen. Ajattelemisen tavan, että että, että yksi tapa kehittää omaa ajattelua on ikään kuin simuloida jotakin tilannetta, mennä siihen mukaan ja antaa sen vaikuttaa sisältä käsin ilman, että sinänsä pitää niin tarkasti kiinni siitä, että mitä se joku pitää sisällään. Se on ihan tällainen jokin siemen tai tai kehkeytyvyys, mikä tulee ihmisen sisään jostakin. Esimerkiksi, esimerkiksi vaikka tämmöisestä jostakin vaikkapa valokuvasta, joka kaikki, niin mä sanoisin, sai kyllä dramaattisen muodon siinä tilanteessa, missä mut yritettiin murhata otanemme ulkopuolella 2014. Ja että et siis, et mähän en nyt hengissä tässä olisi, jos Jaako tilanteessa ei olisi ollut mun rinnalla sillä tavalla, millä hän siinä oli mun rinnalla. Myöskin sisältään sen, sen vahvistavuuden, mikä sitten tavasta, millä hän siinä tilanteessa oli, niin muhun nähden henkilönä, joka ei ole koskaan harjoittanut tai harrastanut mitään kamppailulajeja, niin syntyi kuitenkin sellainen usko, että me pärjätään tässä. Joka ihmiselle voi sellainen tunne tulla, että me pärjätään tässä. Yhdessä kaiken sen, mitä tosiasiat sinällään niin mahdollisesti kertoisi. Mutta kun tosiasiat yksin ei ratkaise ihmisen todellisuudessa, ja myöskin on arvoja, on henkeä, on uskoa, on odotuksia, on kykyä kokea yhteyttä, niin voi spekuloida sillä ajatuksella, että no entä jos, niin mä en olisi koskaan sen kummemmin innostunut siitä kuvasta. Entä jos mä en koskaan ois sitä näyttänyt, tätä tiettyä valokuvaa osana mun luentoa aalto Entä jos Jaakko ei olisi siihen sen ihmeen paneutunut, niin olisinko mä tässä hengissä. Mahdollinen kysymys. Että sellainen kuvasto, mikä ihmiselle tulee sen kautta, kun hän sitten paneutuu siihen kuvastoon jossakin tilanteessa, siihen liittyvien merkitysten suhteen myöskin antaen niiden tulla melkein solutasolla, niin kuten musiikki voi tulla solutasolla, mukaan väreilemään siihen omaan olemiseen. On se kysymys, mikä sitten mahdollisuus, mikä on mun oman kohdalla tuli toisen tämmöisen yksittäisen tapahtuman kautta, niin e, osaksi mun elämää niin, niin, pois pyhkiytymättömästi. Tämä tapahtuu semmosen tapahtumasadan kautta, että, että arvoisa opettajani yliopistolla, johon viittasin tuossa ensimmäisessä jaksossa tässä vaiheessa akateemikko Ketonen, niin e, oli kaiken aikaan naimisissa, kun mä hänet tunsin, mutta mä en oikeastaan koskaan tullut tunteen rovaketosta Tai kunnolla oikeastaan sisäistänyt edes sitä, että et, 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 et ketonen on ylipäätänsä naimisissa, koska tämä Rova ketonen koskaan ei ollut missään mukana. Myöhemmin osoittautui, että hän itse asiassa asui siinä samassa asunnossa, mutta siinä oli rakennettu sellainen väliseinä. Ja mä tapasin hänet käytännössä vain ihan pari kertaa. Ja no sitten eh, Rouvaketonen kuoli ja akateemikolleen nousi kuume. Hän oli aina ollut semmoisella eh, pohjalaisen talonpojan melkein jääräpäisyydellään. Ihan valtavan terve. Hän kävi jatkuvasti eh, kuntosalilla. Eh, ja, ja hän, hän, hän oli siis sellainen terveyden perikuva, mutta yhtäkkiä, hänelle, kun hän, hänen puolisonsa kuoli, niin nousikin kuume. Ja, ja siihen ei oikein löytynyt lääketieteellisessä syytä, no hän alkoi itsestä analysoida sitä joidenkin ystäviensä kanssa. Ja minullakin oli sitten kunnia niin, niin keskusteluihin. Hän myöskin kirjoitti siitä. Minkä takia mä siitä tässä aika nyt vapaasti puhun. Koska hän ei pitänyt sitä asiaa minä salaisuutena, vaan päinvastoin piti tärkeänä, että tällaista asiaa ihminen eh, rohkaistuu kohtaamaan silmästä silmään, joka se hänen filosofiansa muutenkin oli. Että mikä tässä on fundamentaalista. Ja, ja että pitää uskaltaa katsoa elämää niin kuin se on. No sitten hän tuli siihen tulokseen, että tämä hänen... Eh, Epäonnistunut avioliittonsa on itse asiassa syynä siihen, että nyt kun hänen puolison kuollut, niin aiheuttaa tämän fyysisen reaktion ja tämän kuumeen, mikä hänellä on. Sitten yhtäänä päivänä hän soittaa meille, että voisitteko te Kipsan kanssa lähteä hänen kanssaan Janakkalla vanhaan kirkkoon. Ja Minä sanon, että totta kai voidaan lähteä. Janakkalan vanhaan kirkkoon, mutta miksi pitäisi lähteä Janakkalan vanhaan kirkkoon? Niin akateemikko sanoi, että no sehän on Sirka ja minun vanha vihkikirkko. Ja hän haluaisi semmoisen paperin siellä lukea osana semmoista pientä No hän tuskin käytiin ilmeisua seremoniaa, koska hän ei ollut seremonioiden mies. Mutta tapahtumaan. Hän oli jo sopinut Janakkalan kirkkoherran kanssa, että hän olisi No sitten me lähdimme sinne niin mun semmoisella äh, kuplavolkkarilla. Ja, ja äh, Janakkalan vanha kirkko, se on semmoinen kivikirkko. Ja äh, akateemikolla on upeat punaiset ruusut. Silloin oli Anakalan kirkkoherra. Siis akateemikko sinällään ei ollut mitenkään erityisen uskonnollinen, mun tietääkseni. Kenties hän oli jonkinlainen sydämen kristitty kuitenkin, en mä sitä tiedä. No, hän asettaa ne ruusut siihen alttarille ja sitten, sitten lukee, se on paperi. Joka oli hyvin vaikuttava tämä paperi. Ja ja, hän antoi sen sitten pipsalle ja mulle sen sen paperin. Ja ja, seuraavana päivänä meillä oli kotona meidän ystäviä. Ja mä luin sen paperin meidän ystäville. Käytin joitakin oli. Uotisin Jorma siinä oli ja muistan Ari Vatainen, ja, ja, ja ihan vaan muutama pariskunta. Ja kaikki oli tosi vaikuttuneet siitä. Siis mä kerroin Ketoselle tästä, että, että meillä oli meidän kavereita. Ja, ja mä luin sen sun Janakkalan paperi. Kaikki oli ihan tosi vaikuttuneet. No tähän akateemikko sanoi, että no jos on semmoinen tilanne, että Et lukemalla sen paperin jossakin tilanteessa uskon, että voi voisivat jotakin saada vahvistusta itselleen, nyt Ni Niin mä tekisin tämän Janakalla on Pyhän Laulin kirkon alttari. Tällä pyhällä paikalla meidät sirkka minut vihittiin mieksi ja vaimoksi lokakuun 14. päivänä 1944. Yhteinen taipaleemme kesti vähän vaille 50 vuotta. Epäröimme avioliittemme edessä ja jäimme vieraiksi toisillemme, mutta alati kaipasimme toisiamme. Kumpikin meistä oli varhaisessa nuoruudessaan kokenut syvän onnettoman rakkauden. Se oli jättänyt syviä haavoja. Vain kumpikin odotti, että avioliitto parantaisi menetyksen tuskat. Mutta niin ei tapahtunut. Olimme tulleet kykenemättömäksi osoittamaan toisillemme hellyyttä. Vaikka kumpikin sitä niin sanomattomasti kaipasi. Pysyimme vieraana toisillemme. Emme käsittäneet, että tällainen aviolioiton kuorma voidaan ja pitää uskaltaa purkaa ja näin lisätä yhteisen onnen edellytyksiä. Puolissuuden pitää toisiaan tukien, kertoja myöntää toisilleen tunteidensa haavat ja syvimmätkin loukkaukset, ja ottaa rakkaudella osaan niihin kärsimyksiin, joiden läpi kumpikin on elämässään kulkenut. Nyt olemme, sirkka ja minä, molempien sanomattoman kaipuun täyttäen, ajatuksissa purkaneet kuormamme ja yhdessä hellinen rakkaudella hoitaneet toistemme haavat. Nyt olen tahtonut tehdä matkan, jota hän vuosia sitten halusi, Tulla yhdessä hänen kanssaan tälle paikalle anteeksi saamaan ja anteeksi antamaan vikamme toinen toisellemme ja omalle itsellemme ja aloittamaan uutta elämää. Sinä olit valmis anteeksi sovintoon syvimmät tunteesi ilmaisten, kun lapsemme tulivat aikuisiksi. Minä olin haavoineni kiinni vanhoissa kuvissa. Jumala antakoon se minulle anteeksi. Näinä viikkoina osoitit, että olit viehettävä ja sydämellinen. Kyynelleissäsi ensimmäistä kertaa yhteisen elämämme aikana ilmaisit minulle avoimesti syvimmät tunteesi. Olit samanlainen kärsivä ihminen kuin muutkin. ja moitteesi eivät olleet sinun sisimmässäsi ja tulivat muualta. Kultainen ihminen. Sitä läheistä keskustelun yhteyttä, joka meillä nyt on, ei kuitenkaan silloin ollut. Ehkä tulevaisuus on mennyttä parempi ja avoiden lahjan saavat nuoretkin. Kiitän Jumalaa, että lähentyminen meidän, silkan ja minun välillä on päässyt tapahtumaan. Että saamme unelmoida ja iloita ajatuksissamme toistemme läsnäolosta, kosketta ja hyvällä toisiamme ja osoittaa toisillemme hellyyttä, puhua joutavia leikkiä keskenämme niin kuin lapset puhuvat ja leikkivät että on yhteinen maailma, jossa saamme elää ja rakastaa toisiamme vapaina anteeksi asenteista, ennakkoasenteista ja yhteisön moitteista ja pilkasta pohja, jolle voidaan rakentaa onnellinen elämä. Kiitän Jumalaa, että olen muuttunut ja rukoilen armoja anteeksiantoa, voidakseni korjata, mitä olen rikkonut. Olen iloinen, että olen saanut tulla tälle paikalle sanoakseni kaiken tämän, ja ilmaistaakseni kunnioituksen, joka sirkalle kuuluu, kunnioittaakseni hänen kirkastunutta, rakasta muistoa ja sitä loputonta uurastusta, jonka hän omisti neljän lapsellemme, perheellemme ja yhteiselle kodille. Oli monia yhteisiä onnellisia hetkiä, monia pyhän ja arjen muistoja, kotoja, viralta mailta ja yhteistä kunniaa. Sitä päätyi tällaiseen akateemikon lyhyen runoon. Muistot, päivien, vuosien kultaamat, nuoruutta, uutta elämää, uusia sukupolvia, elämäniloa, työtä, menestystä, tuskaa, rauhaa. Etäinen tulee läheiseksi, hämärä kirkastuu, muistoissa rakkaus elää ja kasvaa. Silloin olkoon hänen muistonsa. Ja tässä on siis tämä, tässä vaiheessa 83 Suomalaisen kulttuurin jättiläinen siellä Janakkalan vanhassa kivikirkossa. Ja siinä me ollaan Pipsan kanssa. Se on valtavaa, että, että joku ihminen uskaltaa katsoa sitä, mitä hän elämässä on tapahtunut silmästä silmään. Myöskin niiltä osin, kun se mitä siinä on sitten tapahtunut hänen punnitun arvionsa. Niin kuin se nyt hänelle näyttäytyy, kun hän ajattelua harjoittaa toden teolla, myöskin sen toisen tilanteen huomioiden. Ja se on jättiläismäistä, että joku ihminen siihen pystyy uudelleen arvioimaan omaa olemistaan. Mutta sirkan kannatse tulee liian myöhään. No siinä me siis oltiin Pipsan kanssa ja siis tuollaisessa rakkaussuhteessa, tuollaisessa parisuhteessa elämässä ylipäätänsä, missä tahansa ihmiset toista kanssa jotakin tekee, syntyy, ajoittaa ristiriitoja, jännitteitä. On erilaisia sellaisia kitkatekijöitä, jotka tuo kiviä kenkään. Ja ihminen saattaa sitten niiden itse asiassa oikeastaan tekijöiden vaikutukset lähtee liukumaan semmoiseen suuntaan, ajautua sellaiseen kierteeseen, joka systeemisesti lähteekin sitten ne eri osatekijät yhdessä toisensa vaikuttaen tuottamaan sellaista tulemaa, joka on hyvin erilainen kuin mikä kummankaan halu tai toive olisi ollut. Tai edes kuvitelma siitä, mihin ylimmänsä voidaan päätyä. Niin onkin kuitenkin se realiteetti. Mutta niin kauan kun on huominen, niin tämä ei ole kuitenkaan se, mihinkä välttämättä päädytään, koska ihminen pystyy ajatuksellisesti ensiskin ennakolta hahmottamaan, että mihinkä voidaan päätyä. Ja muuttamaan jotakin asiaa, se ei välttämättä tarvitse niin kauhean paljon lähtötilanteessa. Ja jos se on vain uusi ajatus, niin sehän on aika pieni asia, koska ihminen pystyy sen omassa mielessään tekemään suuntaavuutena johonkin parempaan, niin voikin lähteä sitten tapahtumaan sellaista, mikä niiden yhteisvaikutusten kautta, mikä siinä käynnistyy jonkinlaisena perhoisen siipin värähdyskohottavuutena, niin aikaansa lopputulema, joka sinun osalta se on hyvin erilainen sitten vuoden päästä, kahden vuoden päästä ja kymmenen vuoden päästä, kuin olisi ollut. Jos sä et ajatellut sitä ihmisen logiikan perimmäistä piirrettä, joka on, että ne ajatukset, mitkä sinulla itselläsi on, niin tyypillisesti ei ole sellaisia ajatuksia, joista saisi kauhean tietoinen. Varsinkaan sen sävyn osalta, sen yleisen eh, hahmon osalta, joka monelta osin on kätkössä erilaisissa eh, olettamissa ja, ja eh, eh, piitossa ensin sanastossa mentaalimalleissa jotka kuitenkin, jos olisit tähän tarkemmin ajatellut sitä, miten sä itse ajattelet, niin olisi voinut tuoda sit sinne sellaista muutosta, ehkä hyvin pientäkin aluksi, mikä toisten kannalta kuitenkin onkin hyvin paljon. Niin Tämä on se majesteettimaailma, sellainen arvojen maailma, sellainen henkisen todellisuuden maailma, josta mä toivon, että meidän filosofia ja sarja voisi jonkinlaisesti ollut ö, kutsu, niin sellaiseen kasvuun sun osalta, minkä kautta sitten jotakin kaunista huomenna alkaa syntyä sellaista, mikä ilmentää sitä ihmettä, mikä sä ihmisenä olet. Niin sanoisin, sitten. sanoisin, mä olisin päätänyt tämän Filosofia 2020-sarjaa. kiitän vielä kiinnostaa Onnella.